0: C'est l'heure du 7 minutes pour comprendre ce matin si les prévisions météo saisonnières sont fiables.
1: On en sourit parce qu'on a l'impression que la réponse est un peu dans la question. Et on va en parler avec euh, Marquet, évidemment, avec Olivier Petit, directeur associé d'Inextension, culture et hôtellerie, cabinet de conseil spécialisé dans le tourisme. Merci d'être avec nous. Et on salue David Marguerite, le président de l'agglomération du Cotentin, qui est président aussi de l'Office du tourisme du Cotentin. D'abord, Marc, parce qu'on a ce matin huit modèles de prévision saisonnière affinés. Qui sont unanimes. L'été sera plus chaud que la normale en France. Environ 1,5, 1,5 degré au-dessus de la moyenne saisonnière sur la moitié nord. 1,5 à 2 degrés au-dessus. Et puis euh, davantage d'orage aussi sur le sud. D'abord, il faut que vous nous expliquiez, Marc, comment sont... Comment sont établies ces données saisonnières?
2: Alors, en réalité, ces ces modèles qui font donc ces ces prévisions saisonnières, ce sont en réalité des calculs qui sont générés par des ordinateurs. Donc, beaucoup de calculs. On regarde aussi la température des océans et on couple toutes ces données. Ça nous permet d'avoir, alors, non pas une. Prévision météo, mais une tendance météo des probabilités de scénario pour les mois de juin, juillet et août. Et vous l'avez dit, ce qui ressort de cette, de ces super calculateurs, de ces modèles météo, eh bien, c'est un été plus chaud, qui serait d'ailleurs plus chaud sur le nord parce que là, les conditions météo s'annoncent plus ensoleillées, plus sèches, plus anticycloniques, alors que des orages concerneraient plutôt la partie sud de la France, d'où des températures un peu moins chaudes dans le sud du pays. Mais franchement, dire qu'il va faire un plus chaud
0: en juillet et en août et qu'il y aura davantage d'orage, est-ce que tout ça est bien sérieux Parce qu'on enfin, enfonce des portes ouvertes, non
2: Encore une fois, c'est vraiment une probabilité. Ça, ça permet de dresser, une, de, de dresser je, les grandes je, lignes, de donner une tendance.
0: Je dis ça, Marc, parce que par exemple, on va prendre plusieurs exemples. Le mois de mai a été atypique du point de vue des précipitations, on est d'accord. Pourquoi l'été ne le serait pas
2: en réalité, lorsqu'on dit que, le, que l'été euh, s'annonce euh, sans doute plus orageux, c'est bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le problème avec les orages, euh, c'est, c'est que là, on, on donne vraiment une grande tendance. On dit que l'été sera plus orageux et notamment la partie de la France. Euh, ça ne veut pas dire que euh, Bordeaux, Lyon et Marseille auront des précipitations euh, nettement au-dessus de la, de la normale pour un été. En fait, les orages sont des phénomènes très localisés. Donc, on dessine une grande tendance, une mmh. tendance orageuse. Après, euh, je suis incapable de vous dire que dans telle ville, il va pleuvoir plus que la norme.
0: Non, parce qu'on dit tous les jours, à ceux qui nous regardent, que prévoir le temps est de plus en plus difficile. Mmh. On l'a bien vu pour le concert de Beyoncé, par exemple, dimanche. On avait dit que ça se passerait bien. Bah non, il y, a eu, il y a eu de la pluie, il y a eu des orages, le public a, mmh. été, a été arrosé. Euh, donc c'est, c'est très difficile. Et là, on dit, à l'horizon estival, voilà ce qui va se passer. Oui, mais euh, encore une fois... Ce qui diff... peut se passer
2: encore une fois, la différence entre une prévision saisonnière et une euh, tendance, une tendance, et une ten, une tendance euh, saisonnière et une prévision météo à deux ou trois jours, c'est que la prévision météo, euh, elle est relativement fiable. C'est-à-dire que je peux vous dire que dans trois jours, il fera grand soleil à Lille et 30 degrés. Par contre, dans une tendance météo, lorsqu'on dit que juin, juillet et août s'annoncent plus chaud que la normale avec une tendance orageuse, ça peut vouloir dire que la première quinzaine de juillet sera sèche et chaude et la deuxième quinzaine de juillet, sera humide, orageuse et un peu moins chaude. C'est vraiment une, une oui. probabilité sur le long terme. Juste à partir de combien de jours tu passes de la prévision à la tendance Globalement, les prévisions, c'est 7 à 10 jours. C'est la limite de ce qu'on sait mmh. faire et après, on est sur de la tendance. Ce
0: qui est certain, c'est qu'il y a une tendance lourde, Olivier Petit, c'est qu'évidemment, le, le, le temps change, la, la, la météo change, il y a des, des, des indices de réchauffement climatique évidemment dans, dans, dans toutes nos régions. Est-ce que ces changements
3: modifient le marché du tourisme alors, ce qu'on voit, c'est qu'il euh, y, a, y a différentes tendances qui sont à l'œuvre. Euh, aujourd'hui, on a fait une étude pour voir l'état des réservations entre juin, juillet, août et jusqu'à début septembre euh, dans l'hôtellerie française. Et ce que l'on constate, c'est que... On a plus de réservations cette année que ce qu'on en avait l'année passée. On a à peu près 4% de plus pour la Côte d'Azur, 6% sur Paris et 14% à, l'île de, à l'échelle de l'Île-de-France, selon notre partenaire STR Global. C'est un rattrapage des années Covid donc on a un rattrapage, mais on est aujourd'hui en train de dépasser effectivement les, les niveaux qu'on avait avant le Covid. Et on a plusieurs tendances qui sont à l'œuvre. On a une tendance et, euh, qui a été ressortie par une étude OpinionWay pour l'Illigo, où on observe un morcellement des séjours. On part plusieurs fois dans l'été mmh. sur plusieurs destinations. Et donc là, on va favoriser des destinations de proximité. La Bretagne, le Nord, la Dordogne, mais on va plutôt rester effectivement en France. Et puis, le fait de voir des raisins effectivement sur le mois d'août supérieur à ce qu'on voyait l'an passé a plutôt tendance à témoigner du retour de clientèle de marchés lointains qui elles anticipent leurs réservations sur la France.
1: Mais est-ce que dans ces réservations, euh, la météo est un paramètre euh, qui est prioritaire dans le choix de la destination
3: alors, pour les deuxièmes catégories de clients, non, parce que quand vous réservez effectivement un vol long courrier plusieurs mois à l'avance, oui. l'impact météo ne va pas intervenir. En revanche, dans le phénomène que j'expliquais de morcellement des séjours, oui. là, pour le coup, on va réserver parfois la dernière minute et on va se dire, bah, tiens, il fait beau dans le Cotentin, il fait beau ah ben en Bretagne, allons-y. Justement, les chiffres du Cotentin, on va les
0: donner avec vous, David, David Marguerite. Euh, les, les, la progression des réservations
4: fut considérable l'an dernier et elle l'est aussi actuellement. En effet, l'année dernière, le Cotentin a connu une année record qui a permis de, de, d'avoir plus de 3 millions 000 touristes sur le territoire, près de 6 millions d'excursionnistes. Et cette tendance se confirme nettement cette année, puisque, un peu à l'image de ce qui était dit sur votre plateau tout de suite, le taux de réservation à date pour le mois de juillet progresse de 33% et il progresse de 44% au mois d'août prochain. Donc le Cotentin, en effet, apparaît de plus en plus comme une destination touristique qui est prisée, tout en restant régulé, puisqu'on souhaite maintenir un tourisme authentique, unique par nature. –
1: Est-ce que vous pouvez peut-être vous rapprocher de de votre micro pour qu'on vous comprenne mieux Que viennent chercher les touristes dans le Cotentin, qu'ils ne venaient pas chercher avant
4: alors, les touristes dans le Cotentin viennent chercher un tourisme d'expérience avec à la fois des grands espaces. Nous avons plus de 220 km de littoral, 1900 km de sentiers. C'est un tourisme assez vert. On sait que 70% des Français recherchent un tourisme plus responsable. Et le Cotentin, finalement, répond à cette attente, répond de mieux en mieux à cette attente. Nous avons un tourisme aussi, en effet, qui a une météo qui est clémente et qui permet d'avoir des activités tout au long de la journée. Donc ce, ce que recherchent les tourismes sur, sur notre territoire, c'est vraiment à la fois les grands espaces, l'authenticité, les plages à perte de vue, un rétro-littoral qui est assez extraordinaire, et puis en effet la possibilité de, de pouvoir faire des choses toute la journée grâce à une météo qui, qui, qui est en effet clémente.
0: Mais David, est-ce que la logistique suit Parce que quand on a plus de 3 millions de visiteurs, il faut pouvoir les accueillir. Vous les accueillez comment Oui, en effet.
4: Oui, en effet, alors la, la logistique euh, suit, et la logistique, en fait, nous permet aussi d'avoir un tourisme soutenable. C'est pour nous euh, essentiel, parce qu'on n'a pas vocation à avoir un, un tourisme qui ne serait plus maîtrisé ou basculé comme certains territoires dans le surtourisme. Euh, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a vocation à avoir, et c'est comme cela qu'on communique, un tourisme euh, tout au long de l'année, un tourisme désaisonnalisé. Euh, un intervenant, M. Petit le disait sur votre plateau, un tourisme un peu coup de cœur, où l'on décide sa destination parfois dans les derniers jours. Et donc, notre progression... Oui. Très fort, hein, très soutenu, qui est un moteur de croissance aussi pour euh, le territoire, est une progression qui est aussi maîtrisée parce qu'on veut rester oui. conforme à nos, à nos valeurs et donc on développe une offre touristique qui est raisonnée euh, et raisonnable et qui respecte tout ce que, que nous
0: sommes. Pas, hein, ah, Québec, je peux vous dire tentant. qu'il s'est vendu, bon, ah, il monsieur Marguerite. Olivier hein.
1: Petit, est-ce qu'il y a c'est déjà en France des destinations qui souffrent du réchauffement climatique, des vagues de canicules, des vagues de fortes chaleurs et, et, et qu'on finit par fuir
3: alors n'ai on... pas le sentiment qu'on en soit déjà là. Non. En revanche, euh, dans les missions qu'on nous confie, il y a de plus en plus de missions d'adaptement au changement climatique. Mmh. Les territoires et tout le littoral méditerranéen oui. se posent la question. Les investisseurs se disent « comment est-ce que je conjugue réchauffement climatique ?» et investissement dans le développement le durable. Parce que si
1: j'ai plus le droit de construire une piscine. Hein. Et mmh. quand on
3: voit la progression
0: de la demande, on sait aussi qu'il doit y avoir de fortes tensions sur les prix en période d'inflation d'autant plus les prix sont beaucoup plus élevés j'imagine.
3: Oui. Alors l'année D'un dernière, beau. ça a explosé, cette année ça va se confirmer. Ben bah, voilà. Merci à tous les trois on pour va à la maison. Sur le plateau de votre plateau à première édition. <rire> bah, oui, on est
4: pas mal finalement.
0: <rire>